0: Muchas veces cometemos el error eh, cuando empezamos un negocio de que hay materias que no le queremos poner la mano porque eso de marketing, sí. eso es de fulano, es el que sabe de eso. Pero si yo como dueño de negocio no estoy involucrado en el marketing que está haciendo, las cosas que están haciendo, en la forma como yo quiero traer a los clientes, en el tipo de persona que yo quiero atraer a mí. ¿verdad? Explicarlo bien, cuáles son las situaciones que hacen que esa persona conecte conmigo y que esas personas que van a manejar el día a día la operación de marketing no tienen esa información de parte tuya, es muy probable de que van a perder tiempo, dinero, oportunidades de, de, de negocio.
1: Bienvenidos, mi gente linda, a un episodio más de tu One Talk Podcast. Por aquí tu gran amiga y host, Nicola Yam compartiendo con un amigo increíble. Ustedes saben quién es que está conmigo hoy. ¡Oh! ¡Enrique Canela! ¡Uh!
2: ¡Hello, Enrique, hola. Nicole! <ríe> <ríe> Contentísimo de estar aquí. Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo dirá Nicole? <ríe> pues súper contento, Nicole. Tiene... Bueno, yo, yo estoy ¿Quién te que... Yo estoy que tengo que amarrarme porque tenemos un invitado de lujo hoy aquí. Señores, una persona que eh, es emprendedor, es experto en el área de marketing. Yo he sido parte de, de los programas que conjuntamente en su empresa han creado, y lo que ha lo que yo he eh, creado a partir de ahí ha sido espectacular. Así que yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual. CEO de marketing de Vive Smart, cofundador de Vive Smart, Mario Vitelo. Oh, uh, so yeah.
1: No, muy bien, fuerte. Bien. <risa> no, Fabio, no, gracias,
2: gracias, gracias, gracias Pablo, por tu por, primero por
0: esta bienvenida y gracias por tenerme con ustedes en su podcast One Talk. ¿Verdad? que es un honor para mí poder colaborar con ustedes, responder las preguntas y poder dar valor a través de este medio a todos los emprendedores, dueños de negocios que nos pueden estar escuchando y que por ahí seguro tienen algunas dudas de cómo hacer su marketing.
2: Excelente, sí, y gracias de nuevo a ti por sacar el tiempo. Yo sé que yo sé que tu agenda es bien estructurada y bien intensa. ¿Verdad? Yo que conozco un poquito de todos sus eventos y todo lo que eh, todo el valor que que comparten. Y vamos a empezar por ahí porque yo te conozco, pero a todo el que te escucha, ¿quién es Mario y qué es Vive Smart ¿Qué es tu, tu emprendimiento? Cuéntanos un poquito para todo el que está escuchando. Sí.
0: Pues, pues yo soy un individuo, eh, vamos a ponerlo así eh, de manera rápida, muy curioso, eh, un muy amante de lo que todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, sobre todo los negocios pymes, de lo que hace, de la capacidad que tienen la, los humanos de crear. Eh, me encanta todo lo que es la innovación. Eh, por lo tanto, voy muy de la mano a lo que es la parte creativa de los negocios. Eh, si no tuviera lo que tengo ahora, mal muy probable hubiera estado muy relacionado a una agencia publicitaria o una agencia de desarrollo de productos, cosas así. Eh, y, Precisamente soy el CEO de Vive Smart, pero 99% de mi tiempo dentro de Vive Smart es como CMO, o sea, como toda la parte de marketing, haciendo de que personas como ustedes eh, se acerquen a nosotros. Esa es mi misión en esto. Eh, ya, precisamente el mes que viene, ViveSmart cumple sus primeros 15 añitos. En, wow, de, 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 de de, de 15 añero. Por lo tanto, es de, de una forma. Smart, eh, a grupo o sea, en, en, en mi negocio por diseño, pero también ahí a, llevo a cabo mi pasión, la de marketing, eh, uh -huh. pero también me permite conectar con muchos dueños de negocios que al igual que yo están creando y están tratando de impactar el mundo desde, desde sus productos, de sus servicios, de su medio. Por lo tanto, todos los días para mí es una aventura muy interesante estar conectado con ellos y conocer cómo van avanzando. Uh -huh.
1: Wow, me encanta, Mario. Y la verdad es que cuando hablas de marketing se te nota esa pasión, como que se, se te encienden los ojos. Entonces, cuéntanos, estoy hablando de marketing. ¿Cómo es que la empresa de usted ha tenido tanto éxito a través del marketing? ¿Qué tú, qué tú recomendarías? ¿Qué tú nos dirías?
0: Sí, verdad, marketing viene siendo, sí, por ahí dicen que las ventas son la sangre del, del, de, del negocio. Entonces el marketing viene siendo como el corazón, aquello que va a hacer que la, que la sangre fluya por esto. Todo, todo wow. un negocio tiene Me la necesidad eso. de, sí, todo negocio tiene la necesidad de tener cliente. Incluso toda organización tiene la necesidad de generar eh, audiencia, de generar personas que es una iglesia, su, 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 su feligreses, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, el marketing aquí juega un, un papel muy importante, por supuesto. Marketing te, da, te El marketing es gigante, el marketing te abarca desde branding, desde de, eh, eh, de relaciones públicas, eh, um, eh, todo lo que es offline, online, eh, trade marketing, investigación, toda esa parte eh, es gigante. Pero diga, digamos una cosa, como de los últimos ocho años hacia acá, eh, yo vengo, yo estudié incluso marketing, me especialicé todo en temas de marketing, pero en los últimos ocho años me he especializado en el marketing digital porque es la necesidad y es la forma en que un vive Smart atrae a sus clientes, con todas estas bondades que tiene eh, el marketing digital que nos da como dueño de negocio eh, de una empresa en pymes. Eh, y la verdad es que ha sido una, una es cambiar el cassette. El marketing sigue siendo lo mismo, sigue siendo trabajando todo lo mismo, pero ahora las herramientas y las, y las formas como que han cambiado en cierto modo no ha, nos han facilitado pero el hecho de facilitar aplicar las herramientas también hace retador de que tú captes la atención de tu cliente o captes la atención de la audiencia que tú quieres conquistar. Entonces eso hace que uno siga estudiando y siga motivándose. Esto es un trabajo de nunca acabar, el ir preparándose en, en esta materia. Para mí, todo dueño de negocio de una empresa Pymes es el mejor director de marketing de su propio negocio porque es el que mejor conoce a su cliente, es el que conoce mejor la historia de su negocio, es el que conoce todas las bondades de su producto, o de su servicio y es el que mejor lo puede explicar y todo eso. Y lo que ha sucedido últimamente es que mientras más sabemos explicar todas esas bondades, las historias que tenemos, los casos de éxito de nuestro cliente, cómo surge la marca, por qué hacemos lo que hacemos, pues captamos la atención de nuestros clientes. Y entonces, ahí se genera parte de la magia del marketing. No sé si te respondí ahí, creo que, creo que, como que, ¿verdad? Que, que te claro, decir
2: tanto. potente.
0: Pero mi día a día, como dije anteriormente, 99% de mi tiempo es trabajando estrategias de marketing, haciendo que personas se conecten con nosotros. Y creo que es la realidad, como digo, todo dueño de negocio de pymes. Muchas veces cometemos el error, eh, cuando empezamos un negocio, de que hay materias que no le queremos poner la mano, porque eso de marketing mm. eso es de fulano, él es el que sabe de eso. Pero si yo como dueño de negocio no estoy involucrado en el marketing que están haciendo, las cosas que están haciendo, en la forma como yo quiero traer a los clientes, en el tipo de persona que yo quiero atraer a mí, ¿verdad? explicarlo bien, cuáles son las situaciones que hacen que esa persona conecte conmigo y que esas personas que van a manejar el día a día, la operación de marketing no tienes información de parte tuya. Es muy probable de que van a perder tiempo, dinero, oportunidades de, de de negocio. Entonces, por eso, sí, para sí. mí, el dueño de negocio es el principal director de marketing de su propio negocio.
2: Excelente. Cuando sí, hablo de una sí,
0: mía, por supuesto. Sí. Si nos vamos a, un, y pasa, a, una corpora a una corporación, es otra realidad. ¿Por qué? Porque cuentan con gerentes, directores, vicepresidentes, ya hay otra, otra realidad que, eh, en esto.
2: Sí, y pasa que si, como tú dices, si el dueño de negocio no se involucra en ese proceso, Puede ser que la comunicación se divorcie de la visión que tiene el dueño de negocio. Entonces se, se desvirtúa el por qué nació y, y el servicio que brindo yo como, como la visión que ideó este, esta plataforma o este negocio. Entonces en ese mismo sentido, tú que trabajas tanto con diferentes dueños de negocio, de diferentes eh, industrias, de diferentes áreas, cuando alguien crudito viene y quiere iniciar en este mundo universo sin fin e infinito del marketing. <risa> ¿Qué, ¿Qué tú le recomendarías a ese dueño de negocio que viene crudito y dice, yo sé que eso es una, como tú dijiste, una tarea pendiente que no he querido ponerle la mano y quiere empezar a ponerle la mano ahora. ¿Qué tengo claro, que hacer? El,
0: el, el, el que está en 101, en 101. Lo bueno es que, que como dueño de negocio tiene las herramientas, o sea, tiene el conocimiento, o sea, ¿Por qué? Porque tienen lo principal, que conoce cuál es el cliente que quiere atraer. Y por los regulares, el dueño de negocio conoce muy bien su producto y la bondad de su, de su servicio y todo eso. Esas son cosas muy importantes para, como elementos que aportan al marketing. Eh, cuando cuando la, el dueño de negocio está divorciado, de las operaciones de marketing. Sucede cosas como, quizás tú la, lo debemos hablar, suceden cosas como que tienen una agencia que le hace las redes sociales uh -huh. o una agencia que le hace el marketing. Y ellos siempre se están quejando de su agencia de que no le da a los clientes que quiere de que no tienen el nivel de conversión. Siempre se están quejando. Pero es porque ellos no le dan los elementos que tienen. Ellos no participan directamente con ellos. La agencia puede hacer un trabajo espectacular, pero sin la ayuda de personas que tenga adentro sobre todo el dueño de negocio, no pueden desarrollar el potencial que tienen. Entonces, si me voy a, a ponértelo de manera eh, lo más simple, smartizado posible, la forma en que como yo hago el marketing, como se lo explico a los miembros de negocios por diseño, que es el programa de Vivesmart, es que ellos deben tener tres grandes enfoques en donde Todas las estrategias de marketing, de todas las estrategias de marketing, debe ir dirigida a cada uno de esos tres enfoques. Uh -huh. y esos tres grandes enfoques van muy de acuerdo al tipo de audiencia que ellos van a conquistar y la evolución de esa, agencia, de, de esa audiencia según el nivel de engagement que tenga con la empresa. Okay. O sea, uh -huh. suene como un poquito eh, complicado, pero te voy a explicar. audiencia son todas las personas que nosotros queremos que llamarle la atención a ellos. Todo el público que nosotros queremos eso es una audiencia. Entonces, hay una audiencia que tiene la necesidad de tu producto, de tu servicio, de lo que tú haces, tiene, tiene esas situaciones que hacen, tiene, esas motivado, tiene los motivadores que hacen que necesite tu producto tu servicio, pero ella no te conoce. Uh -huh. Esa audiencia no te conoce. A esa audiencia hay que tener estrategias específicas que funcionen para ella. ¿Cuál va a ser la primera estrategia que tú vas a hacer con esa audiencia? Sobresalir. O sea, a esa, agencia, uh -huh. tú, a esa audiencia tú tienes que sobresalir. Tú tienes que que ellos se den cuenta de que tú existes y que tú y tú levantar atención con ellos. Eso es. Pues, es la, no queremos venderle inmediatamente. Va a ser muy complicado venderle a una persona que aunque tenga las necesidades, los, las mot los motivadores, tú quieres inmediatamente vender. No no, porque ellos uh -huh. deben conocer quién es que está atrás. Cada vez más las relaciones. Tú tienes que crear relación. Vamos por ponerlo así. Primero tú tienes que meterte en amores para después casarte con esa persona. <ríe> sí. ¿Vale? o primero uno, dos, tres saliditas. Incluso entre meterte en amores y si le gustó o no, los besitos, las cosas. Ah, y, 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 y si, y si pues, tienen los mismos gustos, valores, sensaciones, emociones y todo eso. Entonces, por lo tanto, esa es la labor. Todos los enfoques que son de sobresalir van dedicados a esa agencia, a esa audiencia. A esa, agencia, uh -huh. a esa audiencia. Si nos vamos a ya a una audiencia que tiene las mismas situaciones, tiene las situaciones que hacen que sean clientes de nosotros, tiene los motivadores y nos conoce. O sea, a, ya empezamos a sobresalir. Hay estrategias, enfoques que van directamente a esa audiencia. ¿Por qué? Porque ya, ya sabemos, ya ellos saben que existo. Ahora yo necesito crear superpresencia. Yo necesito estar presente en los medios donde él trafica para wow. que sepa que yo sí y que soy constante con ellos. o okay? sea Y que lo que yo sirvo, las situaciones que, que yo ayudo o lo que yo logro con mis clientes, yo lo tengo y soy constante en el mensaje con eso. Y no solamente fue que me vieron una semana haciéndolo, sino me vieron, y cuando digo medios, digo hasta incluso medios sociales, me vieron en Instagram haciéndolo, vieron un live aquí, fueron a LinkedIn y lo vieron. Fueron a un evento y estaba ahí mi marca, mi presencia, estaba yo hablando sobre ese tema, eh, o un periódico, o una valla. Ahí tengo súper presencia con ellos. Muchos... Uh -huh. Gente de marketing le dicen omnipresence a, esa, a ese enfoque. Le digo superpresencia porque todo lo de Vivesmart es súper productivo y feliz. Entonces, por eso es superpresencia. Ahora bien, esa persona, y viene la tercera audiencia y quizás eh, donde el marketing se hace magia. Esa persona que tiene la necesidad, que tiene los motivadores, que sabe que existo, mi próximo eh, eh, enfoque va a ser de generar intimidad, de que esté más cerca de mí, de que quiera... Quiera profundizar una relación conmigo, de que yo quiera darle aún más valor, ya casi customizado a las cosas que tenga. Y eso solo, solo se logra con intimidad. Por eso que yo digo que dentro de la, los tres enfoques que es el de sobresalir, de superpresencia y de intimidad, en la intimidad es donde se genera la magia, en donde pasan las uh -huh. grandes cosas, es eh, donde los clientes pagan. ¿Por qué? Porque tiene la confianza. Cuando tú tienes una relación íntima con alguien es porque tú tienes confianza con esa persona. Esa persona confía en mi marca, confía en mí como coach, como mentor, confía en mí como tienda, como salón de belleza, confía en mí como academia de bicicleta, confía en mí como odontólogo, confía en mí como cirujano wow. plástico, en la intimidad con él. Esa persona se va a abrir, va a aún más abundar las situaciones que hacen que necesiten mi producto o mi servicio. Entonces, Ahí se genera la magia. Entonces, yo diría que eh, muchas veces vemos tantas cosas en marketing, tantas herramientas, tan que si social media, que si hacer Facebook, que si live, que si hacer webinars, que si hacer eventos, eh, convocar a la prensa. Es mucho, es muchas, muchas las herramientas, muchas las estrategias, muchos los esfuerzos de marketing. Si para no tratar de un dueño de negocio que está, va a empezar en esto y que lo necesita para que su marca sobresalga, yo diría enfocarse en los tipos de audiencia. Y en cada uno de esos tres superenfoques que es el de sobresalir, el de superpresencia y el de intimidad, por lo menos genera tres esfuerzos en cada uno de ellos.
2: ¡Wow!
1: Eso está súper súper interesante. Quiero preguntarte en este punto, ¿por qué eh, tu empresa tiene lo de productivo y feliz? O sea, ¿qué se debe esto? ¿Qué andas buscando con ese ¿verdad? Con ese eslogan eh,
0: sí. bueno, o sea, la, mejor la mejor historia mejor. es buenísima <ríe> la historia es muy buena porque cuando nosotros empezamos hace 15 años precisamente eh, las empresas querían eh, quieren que sus equipos de trabajo sean productivos O hay que dejarse de eso o sea, yo quiero productividad yo quiero que ellos estén enfocados eh, yo quiero que ellos estén que hagan los resultados que hit, los resultados que ellos necesitan que necesitamos que ellos tengan entonces, nosotros llevamos una propuesta en hace 15 años de no solamente generar productividad en base a, los, a uno, unos cuantos pilares que genera la productividad, que, que es parte de la planificación, del seguimiento y de los enfoques, sino también de que eso vaya muy de acuerdo a las cosas que sí se quieren lograr. Y eso genera felicidad. Y cuando tú generas felicidad en los equipos de trabajo, pues aumenta la productividad, genera el compromiso de los miembros del equipo de trabajo hacia la marca, hacia la empresa, hacia, hacia los objetivos, hacia, hacia la visión, hacia la misión de los líderes, entonces genera un ambiente de felicidad. Al principio no nos compraban la idea de felicidad porque solamente se entendía hace 15 años que felicidad lo podía tener Google, lo podía tener Disney, lo podía tener las grandes corporaciones. Y nosotros Exacto. yendo a empresa dominicana, con eso, en cierto modo, decían, mira, te compro el tema, pero... Es Vámonos directo con el tema de, de productividad. Entonces, de productividad. Así, incluso fuimos evolucionando. Fuimos evolucionando un poco la, nuestra definición de productividad. Y productividad ya para nosotros no es hacer más de lo que tú sí quieres, sino, más, perdón, no es hacer más en poco tiempo, sino es, es prepararte mejor para lograr más de lo que tú sí quieres. Eso, esa es la definición de nosotros, de productividad. Y cuando
2: tú definitivamente...
0: ¿hmm? Exacto, Pre ir preparándote siempre. El, el tema de prepararse es un tema forever, para siempre. Y el hecho de que tú te vayas a ir eh, logrando, o por lo menos todos los días, acercarte a las cosas que tú sí quieres, definitivamente te hace una buena, te crea una buena sintonía, un buen ritmo y te genera felicidad. Y al final todo lo que queremos es ser felices. Entonces, eh, eh, el, el, el lograr eso es el, 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 lo importante. Por eso es que nosotros... Todos los planteamientos de Vive Smart, todas las teorías, todos los hábitos, la, todas las mentalidades, los hábitos y las herramientas que ofrece Vive Smart para los dueños de negocio o para los líderes, es, eh, son
2: hábitos y mentalidades súper productivas y felices. Eh, prácticamente. Excelente. Me encanta me encanta esa filosofía y, y la he aplicado bastante, gracias a ustedes. Y <ríe> Mario, en ese, mismo, en ese mismo punto, tú mencionaste una palabra clave que es mentalidad. Eh, trabajando uh -huh. con diferentes dueños de negocio, ¿cuáles son las mentalidades que más le pueden eh, como impedir aprovechar todo lo que el marketing pudiera agregarle al, al crecimiento y al éxito de su negocio? ¿Cuáles serían esos esas mentalidades o esos paradigmas uh -huh. que el dueño de negocio, sí. eh, PYME, debe romper con esa mentalidad? Sí, lo, lo primero es que
0: aunque hay generaciones que están como más adecuadas a los nuevos tiempos, si nos vamos a generaciones eh, la mía o, o anteriores a la mía, pues está el hecho de que entienden que el marketing digital no es para ellos. Y básicamente eso se hay que romperlo porque tu marca, tú debes estar donde trafiquen las personas. Y definitivamente es una realidad, todo el social media es una realidad. Lo otro que ocurre es eso: el yo no soy el que hago el marketing, pues yo no me involucro en la estrategia de marketing de manera directa. Por lo Ajá. tanto, eh, siempre estoy como insatisfecho con los resultados del marketing sobre mis marcas, sobre mis esfuerzos, sobre las ventas. Entonces, definitivamente es que tú debes estar involucrado en todo el tema de marketing. E igual, que de, el, igual involucrado que en finanzas, igual involucrado que en todos los aspectos de recursos humanos. No somos una corporación que tenemos un equipo de trabajo gigante, de vicepresidente. Somos quizás una empresa que tiene 5, 6, 7, 15, 20 empleados en donde necesariamente por lo menos los enfoques principales de cada una de esas áreas tú debes manejar. Lo, lo otro está el síndrome del impostor, que si sí lo conocemos muy bien porque siempre, siempre se habla de eso. El hecho de que las personas no quieren eh, participar de manera directa en, en todas las bondades que ofrece el marketing digital eh, todo eso, o sea, y me voy con lo más simple, con hacer videos, por ejemplo. Dicen, no, es que lo mío no es estar frente a la cámara y esto. No solamente frente a la cámara, sino quizás escribir, quizás es ir a una conferencia y darlo, charlar, hacer este tipo de, 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 de esfuerzos o sea, participar en un podcast. Cada vez más las personas conectamos con personas y no con marcas. Uh -huh. Y cada vez uh -huh. más nosotros apoyamos más a las personas que están detrás de las marcas. Por lo tanto, se hace muy necesario de que las personas sepan quiénes son los que están atrás de cada marca, de cada empresa, de cada negocio, de cada tienda, de cada salón de belleza, porque quieren conectar con ellos. O se hace como, eso ha sido de las tendencias que ha venido de la mano, por si es precisamente del social media, porque social media hace que las personas tengan ahí. Entonces es muy importante de que, de alguna forma, de que te sientas cómodo haciéndolo, al principio quizás va a ser un poco incómodo porque es algo nuevo. Todo lo que es nuevo por lo, lo saca de la zona de confort. Pero tienes que, de alguna forma, tu mensaje salir, tu visión salir. Le voy a poner un caso muy importante. Nosotros queremos, ustedes Ajá. todos, toda esta audiencia que está viendo aquí hoy eh, este podcast, quiere conectar con más clientes. Quiere más clientes. Claro. Quieren más clientes. Quieren más clientes. Ya no, 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 no satisfecho con más clientes. Quieren más clientes con ciertas características.
1: Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One eCommercio, Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
0: Yo quiero clientes. Piensen todos ustedes. Piensen en quién es su cliente favorito. Pónganle nombre a ese cliente favorito. O sea, yo le puse un nombre, o sea, Enrique Canela, vamos a así. Este va a ser mi, mi cliente favorito de, del día de hoy, para que por eso ponga celoso a la, la comunidad de Vive Smart. Enrique Canela, ¿qué ¿por qué vino a Vive Smart? Enrique Canela. Tiene cierta situación, empezó un negocio, quiere hacerlo crecer, se siente frustrado porque las cosas que ha hecho quizás no lo ha, cre no lo ha hecho crecer a la velocidad que él entiende y el potencial que él tiene en hacerlo. Cuando tú te sientes frustrado porque no tienes el, porque sientes que que, que no va de acuerdo al potencial, no lo estás honrando como tú lo quieres, es porque tu nivel de preparación no está al nivel que tú quieres llegar. O sea, en pocas palabras, el nivel de preparación va a limitar el crecimiento de tu negocio. Entonces, Enrique Canela vino aquí, se comprometió, pagó, por lo tanto tiene un compromiso aún mayor, no solamente porque, porque tiene el negocio que hacerlo crecer, sino porque también está pagando por esto. Enrique Canela fue a todas las clases, bajó todo el asunto. Es un embajador prácticamente de la barca Vive Smart. Si las personas le preguntan a él, que dime de Sus, dime de Mario, dime de smart él le va a hablar perfecto. es el tipo de cliente que yo quiero atraer. Entonces, mi, mi, mi misión va a ser cómo yo multiplico por 10 a Enrique Canela. Entonces, yo analizo rápidamente esas situaciones que Enrique hizo aquí. ¿Cuáles son la, los comentarios que él me hace cada vez que tengo un, una, una conversación con él? ¿Cuáles son esas situaciones que él tiene? ¿Cuáles son esos motivadores que él tiene? Y eso yo lo comunico o pongo a Susa a comunicarlo. Eso es mi esposa, que es la fundadora de, también de David de, de. Smart. Pongo a Susa a comunicarlo. ¿Por qué? Porque quiero que conecten en base a la empatía de las situaciones que tiene. Tú conectas con la persona por dos cosas. O por las situaciones negativas que tiene, que yo le digo el infierno. Las situaciones uh -huh. negativas, lo que hace que necesiten algo. O por los motivadores, que lo estuve hablando anteriormente. Yo me quiero operar y quiero tener el abdomen plano para Semana Santa. Para que mis amigas me vean. Esos son motivadores eh, bastante. Yo voy al salón por un motivador. Quiero estar bella, preciosa. Entonces tú conectas o por eh, temas de frustración, emociones negativas que te genera el, la, la, una frustración, te limita a lograr algo o por la motivación que tú tienes de, de, de lograrlo. Entonces, si tú juegas con en tu comunicación con eso, las personas van a entender de que tú tienes las soluciones, porque tú estás creando empatía en base a eso con esto. Esa persona me entiende. Ustedes hablan como si fuera a mí que me están hablando. Entonces, conectamos en base. Otra cosa que le da miedo con el síndrome de es que cuando salimos frente a la cámara o compartimos un, un blog o escribimos o vamos a un podcast, queremos hacerlo perfecto. Y queremos tan perfecto que nos preparamos, ¿verdad? Súper bien de que se prepare un guión, súper bien de que se prepare todo eso. Pero muchas veces hasta cambiamos la forma en que nos comunicamos y sonamos hasta diferentes Y eso es negativo, porque al final nosotros queremos conectar con los clientes mediante quienes realmente somos. Uh -huh, uh -huh. Y yo no quiero que un cliente me contrata a mí porque yo soy sumamente que okay, yo quiero que, que un cliente se enamore de mí en base a quien yo soy para que disfrute el camino ya después que está conmigo en base a quién yo soy. Entonces, wow. eh, yo creo que, que eso te da como una idea Está de buenísimo. por lo menos tres mentalidades que debe... Bastante. De sí.
1: Y te, quiero conectar con lo que acabas de decir porque tiene que ver con autenticidad y eso como la parte interna de uno de presentarnos al cliente como nosotros somos. Desde tu experiencia, Mario, ¿qué otras cosas podemos nosotros hacer para diferenciarnos? Aparte de las estrategias, porque las estrategias ya son para planes tácticos, pero a nivel de la marca o de nosotros como marca personales, ¿cómo nos podemos eh, diferenciar en el mercado utilizando como nuestras fortalezas internas? ¿Qué, qué tú piensas sobre eso?
0: Mira, para sobresalir, eh, en el enfoque de sobresalir y, y nosotros diferenciarnos sobre otras marcas eh, otra cosa eh, o, otras marcas o, o incluso otras empresas que participan dentro de la misma industria porque todos están tratando de captar la atención del cliente y por lo tanto se hace un poquito más retador cada vez captar la atención del cliente, entonces yo creo que hay elementos importantes, uno lo, lo, es lo que acabo de decir Tú debes 100% conocer a tu cliente. Y cuando digo tu cliente, no solamente con datos geográficos y demográficos, sino conocer de manera psicológica a tu cliente. Cuáles son sus situaciones, sus frustraciones, sus wow. limitaciones, sus creencias. Al igual que sus motivadores, sus imperaciones, sus emociones y sus sueños. Conocerlo mm. al dedillo eh, wow. en esto. O otra cosa que debe, por supuesto, por dónde trafica, qué consume. O sea, todos vamos a querer tener una valla en las principales avenidas de, de Santo Domingo, pero de repente si ponemos una valla exactamente por donde pasa en Camino Chiquito, tu cliente, muy probable tenga mejor impacto. Que, que, que la vaya en, 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 el, en el sitio donde trafican muchas personas. ¿Qué escucha? O sea, todas las personas que quizás escuchan este podcast son, van a ser muy interesantes para Vivir smart, porque si son emprendedores, dueños de negocios le va a interesar. Por lo tanto, cuando Enrique me dice, vamos, yo por supuesto, yo tengo que estar aquí. En esto. ¿Qué actividades hace? Porque la persona no trabaja, las personas no solamente trabajan, las personas no solamente tienen una situación que esto, sino muy probable los clientes de Vive Smart son personas que les gusta ir al gimnasio, son personas que les gusta correr. Habla a los tus clientes, ¿qué pasa? ¿Qué le gusta? ¿Qué, qué, qué revista le gusta leer? ¿Qué periódico le gusta hacer? ¿Qué, eh, también leer? ¿Qué, qué eventos le gusta ir? ¿Qué actividades? Entonces, cuando tú conoces todo eso, pues tú tienes un marco, tú tienes mucha información de, sobre tu cliente y por lo tanto tienes como un. Una parte importante de que la comunicación le va a llegar a, a esta persona. Otra cosa que pueden hacer que para sobresalir es utilizar tu historia de, de, de cómo tú creas tu negocio. Uno, oh. porque la mayoría de personas eh, se van a sentir identificado contigo. Lo segundo es porque la historia es un elemento, es el elemento más único de marketing que tú vas a tener. Porque sería, y voy a decir una mala palabra, no sé si voy a decir aquí, si pueden tacharla. Sería muy hijo de puta que una persona te copie tu historia. <ríe> Entonces, es como, el, <ríe> Exacto. Entonces es, como, es como el principal elemento de crear empatía y formar tu posicionamiento. Eso viene siendo la historia. Pero es un elemento único. Entonces, la historia me pone de sus, cómo crea todos los pilares de vive smart se basa en que Jesús fue vicepresidenta en una compañía de telecomunicaciones muy importante de República Dominicana y ella burn out, ella se quemó. Ella no quería, ella no era feliz, era muy productiva, pero no era feliz y por eso se crea Vive Smart Y por eso los coaches de Vivesmart, la mayoría, viene de haber trabajado en empresas corporativas con muchos años de, 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 de experiencia, pero burnout en el mundo corporativo y quieren hacer algo diferente que vaya más de tono a su estilo de vida. Y casi todos nuestros clientes vienen porque ya quieren dejar de ser el mejor empleado de su negocio. Están cansados de estar cansados. Están cansados de trabajar 24-7 y no hit su, no, no lograr su máximo potencial. Están burnout. Entonces eh, la historia de sus juega un papel importante en, en esa parte. Eh, cuando tú hablas de valores diferenciadores, tener claridad de cuál es la gran diferencia de trabajar contigo y de, tra de, y de trabajar con otra persona de trabajar uh -huh. O sea, si tú eres, eh, no sé, un salón de belleza, ¿por qué es importante? ¿Qué tú haces diferente a otros salones de belleza? Y aquí quizás la cultura dentro del salón de belleza juega un papel importantísimo, porque si sabemos, los salones de belleza son, son muy interesantes, porque eh, uno es una, una industria gigante en República Dominicana y...
1: <risa> ¿Es verdad.
0: Y creciente, o sea, y sigue creciendo. Sí. Y ustedes tienen muchos entonces... clientes de
2: salones de belleza. Sí, exacto. Y, y, y los
0: salones de belleza que se han diferenciado, que han sobresalido, es porque han creado una cultura más allá de... A mí me gusta trabajar con Altagracia, que es la que seca bien el cabello, la que me pinta las uñas como que es, es, es Margarita. Pero ya, ya vemos de que se va Margarita... Y la persona sigue siendo fiel a ese salón de belleza porque la cultura uh -huh. no solamente se aplicó al, al team del de de, 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 de equipo de trabajo, sino fue más allá de las paredes del salón de belleza. Entonces uh -huh. hay que tener como siempre hay algo que tú lo haces diferente. Uh -huh. Siempre hay algo en que el nuevo novio es diferente al novio viejo. Entonces eso hay que <ríe> sacarlo, verlo y saberlo, hablarlo y comunicarlo. Y la mejor forma de comunicarlo es precisamente tú venciendo tu miedito de hablar en público. No es, que sea, no es que tú vas a ser un influencer de, y vas ahora a tratar de, de buscar millones de personas. Acuérdense, Vivesmart sí hay algo interesante. Vivesmart tiene redes sociales que tienen un, una audiencia importante, pero lejos de ser lo de 100.000 personas, de 400.000 personas. Pero sin embargo, Vivesmart sí logra los números que nosotros tenemos por diseño. O sea, Vivesmart es una empresa que ya de siete cifras, como se dice en, en, en esto, sin tener una audiencia de ese tamaño, porque nosotros hablamos directamente al público que nosotros queremos atraer. Y nosotros somos constantes en eso. Y nuestros productos y servicios van de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Y los niveles de transformación que nosotros promote, pro, pro, prometemos es... Nuestros productos y servicios van de acuerdo a los productos y servicios que tienen, van de acuerdo al precio de nuestros productos y, y servicios. Entonces, yo creo que para sobresalir, esa es quizás lo más importante. Eh, por eso digo, la congruencia entre lo que tú dices y lo que tú ofreces también es parte para sobresalir. O sea, yo no voy a ofrecer una transformación gigante en una persona con un curso de 37 dólares. No puedo. ¿Cómo yo voy a transformarle la vida de un negocio con un curso de 37 dólares? Es imposible. Exacto. Entonces uh -huh. la oferta es parte también importante de, de, de sobresalir. Y los métodos, el método es la forma en que una persona llega del punto A al punto B eh, y cómo, cómo tú haces que esa persona llegue del punto A al punto B son tus métodos. Y también por ahí tú te puedes diferenciar bastante bien de las
2: otras personas que participan en tu industria. Excelente. Wow, excelente. Esto fue, esto fue como un, un shot de. <risa> yo estoy aquí tomando nota también, de, tomando nota también para yo empezar a aplicar. <risa> excelente. Y Mario, en ese mismo eh, proceso de eh, puntos para diferenciarse, esto, todo el tema del marketing es como un engranaje, como tú lo bien lo dijiste al principio, es como bien amplio. Eh, esa misma ruta de los enfoques, ¿cuáles uh -huh. pudieran ser acciones prácticas que, que el que esté escuchando puede ir aplicando? Que tú digas, ok, primero, sí. trabaja eh, tu promesa de servicio. Segundo, enfócate en esto. Tercero, esto. Y luego, crea tal cosa. ¿Cuál, cuál pudiera ser lo, como lo, una ruta? Voy a continuar. Voy a continuar. Después que ya tú sobresales, y la uh -huh.
0: persona tú captaste la atención de esa, de esa persona, lo que te lo que tú quieres tenerla más cerca. Ay, uh -huh. Que esa persona te llame, <ríe> cotice por lo menos o ¿verla contigo o, o, o quiera conocerte, quiera tener una reunión contigo o uh -huh. entre a tu, a, tu, a tu tienda o tu establecimiento o trafique por tu página web. Eso es lo que queremos. Entonces, viene lo que sigue es hacer superpresencia. Inmediatamente, superpresencia es nosotros poder, eh, tú poder estar en todos los medios donde por lo regular tu cliente pasa más tiempo. No es que tú estés en todos los lados, es que tú te presentes donde está tu cliente. Por lo tanto, por eso es muy importante conocer toda la información del cliente. ¿Vale? Eh, no es que yo voy a gastar mucho dinero en, en, en TikTok, pero mi cliente no trafica por TikTok. O sea, ¿por dónde realmente está ese cliente? Entonces, yo creo que cuando tú haces super presencia, es como, ok, estos son los tres medios. Este yo lo manejo súper bien con este que me, me he, ido, he ido trabajando. Voy a agregar este otro y entonces a partir de ahí, yo empiezo a salir en esos medios. Ahora bien, si me voy a una técnica, una táctica específica de eso, le voy a dar una táctica para cómo ustedes pueden a una persona que sobresalir y después generar super presencia solamente a esa persona. En el mundo online, vamos a decir, por supuesto, yo espero que aquí muchos de ustedes estén haciendo algunos esfuerzos online. En el mundo online, eh, si tú colocas un, un reel, un video en Instagram, en YouTube y todo eso, tú tratas de que la persona, cuando vean ese video, se entusiasmen, le guste lo que está diciendo y tú tienes que tener un call to action, un CTA, un, un llamado de atención. El llamado de atención puede ser me voy con ¿Con qué tú quieres que me vaya? Vamos a ponerlo, vamos a poner un caso de BioSmart, okay, uh -huh. Un caso importante. Es una academia de bicicleta eh, que tiene muchos niños eh, que montan bicicleta, que, que tiene, el Clientes son los padres de los niños que quieren que sus niños monten bicicleta, BMX, sean crow y ese tipo de cosas. Yo le decía a él, eh, su, su principal cliente son niños que todavía no saben. Entonces tú tienes que hacer video de cómo el papá, porque siempre el papá va a intentar lo primero, va a enseñar a su hijo a montar bicicleta. Entonces dice... Aquí están las cinco técnicas de cómo tú puedes enseñar a tu hijo en un fin de semana. Acuérdense que también el factor tiempo, el papá no tiene mucho tiempo, quiere enseñarle a montar a su hijo rápido de bicicleta, entonces vamos a darle duro al pain del, 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 del tiempo en un fin de semana para que tu hijo te monte bicicleta. En ese video le va a decir, tiene que tener paciencia, agárrale el sillín por atrás, esto es esto, mira siempre, busca un área donde no haya árboles ni perros, este tipo de cosas y arranca por ahí. Si tú quieres saber más, por favor, déjame tu nombre y tu email y yo te voy a mandar un pdf con 20 formas más de cómo tú hacer que tu niño monte bicicleta en menos de un fin de semana y si esa persona realmente quiere que su hijo monte bicicleta en un fin de semana qué va a hacer? le va a dar su nombre y su, dar. y su teléfono eso es un leak magnet en táctica de, de marketing de digital eso se llama un leak magnet la persona te dio eso y tú tal y como lo prometiste en su buceo de correo electrónico Hola, José, ¿cómo tú estás? Aquí están mis 20 técnicas de montar bicicleta que yo quede atrás para adelante, que van para atrás en un fin de semana. <risa> la primera, ahí, todo, todo. Pero ya tú tienes la información de quién le interesó eso. ¿Verdad que sí? Ya tú sobresaliste. Y para colmo tienes información de esa persona. Tú tienes la cédula de él que es su email en el mundo digital. Para él crearse en un perfil de Instagram, para él crearse en un perfil de Facebook, en LinkedIn, en TikTok, él utilizó su email. Entonces, uh -huh. yo voy a hacer eso, voy a generar 100 personas que me descarguen eso. ¡Wow! Tengo 100 personas esto. Por supuesto, ese video quizás tú le diste publicidad, gastaste 50 dólares con eso y aumentaste 100, 200, 500 personas que descargaron ese PDF. Ahora, yo quiero hacer su pres presencia con esa persona. Y yo voy a tener un campamento de verano para lograr ir a correr, el, el fin del campamento de verano es correr la pista de la yuca. Yo no sé si existe todavía. Pero bueno, ir a Jarabacoa Bien. y hacer un trailer en Jarabacoa. Ese va a ser el fin del campamento de verano. Lo pone súper emocionante. Porque el papá que quiere que su hijo monte bicicleta y sea de cro es un papá aventurero. Entonces yo quiero que mi hijo también goce aventura y que sea un tiguerito. Entonces yo lo que hago ahora es que el campamento de verano lo publico solamente en un público costumizado de los emails que yo tengo, de todo el que descargó mi, mi asunto, porque yo estoy garantizado de que esa persona conoce, ya sabe, sabe que yo sé cómo enseñarle a montar bicicleta, entonces ahora tiene el campamento de verano esto. ¿Qué va a hacer papá? Dice, ay, no va a tener que joder este fin de semana enseñándole a montar bicicleta. Perdón la palabra. ¿eh? Yo Ahora <ríe> lo que va a hacer es que lo pongo en el campamento de verano. El campamento de verano son tres días a la semana, en el estadio fulano, montando bicicleta y al final vamos ahí juntos y él se va a sentir y va a complacer a su hijo en el verano eh, para lograr ese gran objetivo pero solamente mi presupuesto va directamente a las personas que le interesó entonces yo lo publico uh -huh. en Instagram lo publico en, en TikTok cuando las personas estén navegando por eso van a ver el campamento de verano de alguien que ya conocen y muy probable te pidan la información. Conta, mira, mira ¿cuánto cuenta ese campamento de verano? Y ahí viene entonces el otro paso, que es el de generar intimidad. ¿Y cómo se genera intimidad? Dándole valor a la persona. O sea, déjame saber quién tú eres y si realmente tú estás en capacidad. Entonces yo, como dueño de, 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 la, de la academia de bicicleta, o mi cliente, como dueño de la academia de bicicleta, le digo, ven el sábado de 10 a 12 de, 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 de día y tiene un free trial de cómo funciona todo, y la pista, la vaina, la que yo qué, me vas a conocer, yo voy y si ya estoy preparado, ¿quiénes son los nuevos aquí? levante la mano, ¿quién quiere subir el pico de en bicicleta? Yo, mira, y ahí me sale la vaina, ahí suceden otras cosas, no solamente el campeonato de verano, mira, tenemos que cambiarle la bicicleta, porque to pedale, la vaina, yo y puedes aumentar tu ticket a todo eso, de eso se trata eso, por supuesto, mientras más grande es el público, que nosotros van a descargar el PDF, tenemos más potencial de personas que van a nuestro free trial, a, a, a la prueba gratis de, 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 de los sábados. Entonces, si funciona y te funcionó uno, dos veces, dos personas lo hicieron a través de ese funnel de, de captación de clientes, pues entonces tú empiezas ya con más certeza a poner más anuncios, a poner más presupuesto, y hacer que eso funcione más y más y más y más y más. Así es.
1: Óyeme, wow. excelente, me encanta. Mario, para nosotros los sanguíneos aquí, la comunidad que nos escucha, tenemos varios sanguíneos de esas personas que necesitamos orden, planificación, y te hablaste ahorita, uh. <risa> que el marketing ah. requiere de esto, o sea, no solamente esas ideas brillantes que se nos ocurren, sino también como nosotros, ¿qué, ¿qué plantillas tú recomiendas? Si ustedes tienen ahí, en la empresa de ustedes, bueno, ese tipo de plantillas o, o, o herramientas que podamos nosotros utilizar para organizarnos, planificar, todo lo que tiene que ver con marketing.
0: Le voy a hacer un regalo a toda tu comunidad.
2: ¡Ay, sí! Eh, oh, ¡Regalo! No.
0: Le voy a hacer un regalo.
2: ¡Tiene eh, regalo! Hay una,
0: herramienta, hay una herramienta muy vive Smart. Eh, uh, muy vive Smart, porque digo, porque es un planner que nosotros diseñamos, que es Mi Secre. Eh, mi Secre tiene ya. De los 15 años que tiene Vivesmart, debe tener 12, ha pasado por, diferentes, por evoluciones. Y es un plan diseñado uh -huh. por SUS, por todo el team Smart de cómo nosotros planificamos nuestro cuatrimestre, nuestro mes, nuestro, nuestro, nuestra semana, nuestro día. Eh, el, el, mi mi, mi secret, su principal misión es que tú no utilices tu mente como tu secretaria, de que tú no... Tú no coloques como que las cosas como sanguíneo, como sangre, <risa> como que voy configurando cosas en, en la mente y al final la mente falla y se nos pasan algunas cosas. Tampoco es una agenda, en la agenda tú co colocas las cosas que tú tienes que hacer, aquí tú colocas las cosas que tú quieres hacer. Entonces, mi, 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 mi secreto tiene... tiene te llevas a hacer hábitos eh, importantes como revisarte qué tan productivo tú fuiste en, en el día y qué tan cerca de las cosas que tú, si quieres, lo pones. Entonces, mi secreto la, eh, eh, la hemos probado en este, este cuatrimestre, lo probamos de manera digital, solamente el Team Vive Smart lo probó de manera digital. Es que se descarga, la gente lo puede imprimir o utilizando Adobe Pro la pueden tener de manera digital y entonces yo lo que voy a hacer para toda tu audiencia es que puedan descargarlo de manera gratis y, y
2: utilizarla. Creo que es una herramienta bastante bien para la productividad. ¡Wow! wow ¡Excelentísimo! ¡Es un gracias. regalazo! A mí a mí me dio mucha estructura, ¿eh? A mí me dio mucha sí, estructura. La, lo que, <risa> lo, lo que, que es hacemos igual. es, le, le voy a poner el, el,
0: el cuatrimestre, ya, ya queda creo que un mes de, de cuatrimestre, pero en las instrucciones, en el texto que ustedes coloquen de este episodio, pues ahí tienen la forma de que ahí va a estar el link como de comprarla, pero va a tener el código promocional para que le salga en precio cero. Ver, muchas gracias,
2: Maravilloso, Mario. Maravilloso, señores, ya ustedes saben aplicar. Tenemos ese regalito ahí. Gracias, Mario, por eso.
0: No, no, no hay nada.
2: Eh, aportando ahí a la superproductividad y felicidad. Amén. ¿no? Y aquí nos vamos con todo un, un océano de, de cosas en las cuales profundizar y curiosear con mayor detenimiento para ir aplicando y hacer eh, que nuestro marketing en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos logre el resultado que nosotros queremos para que logremos más de las cosas que sí queremos en nuestros negocios. Entonces, Mario, pues un último consejo que tú quisieras eh, darle a todos los dueños de negocios que están escuchando. Eh, los que tienen quizás ese miedito de iniciar con el, la tarea del marketing o los que quizás ya están a un nivel y quieren irse al próximo ¿qué consejo tú les darías para que eh, pues lo logren, esos resultados y que profundicen en este tema tan importante?
0: Sí, yo diría que es eh, todos nosotros como dueños de negocio te, tenemos grandes ideas y eh, yo diría llévenlas llevar, llevar a la acción eh, nos quedamos muchas veces con esas grandes ideas y no lo ponemos. ¿no? Y cuando digo idea puede ser despedir a alguien, puede ser contratar a alguien, puede ser lanzar una campaña, puede ser una promoción. Háganlo, llévenlo a la acción. La vida es una y no solamente eso, sino también se trata de ir aprendiendo en el proceso. O sea, lancen lo que tengan que lanzar, hagan lo que tienen que hacer y ven los resultados y hacen los cambios de acuerdo y ajustes de acuerdo a los resultados que van teniendo. Y no se queden con eso. Eh, exploren y si hay otro consejito, busquen, eh, busquen, no quiero decir, busquen un mentor, pero busquen uh -huh. a alguien eh, que ustedes entiendan tenga tres, cuatro pasos adelante de ustedes, de lo que ustedes quieren lograr. Si ustedes tienen un objetivo y saben cuáles son esos objetivos, que saben que es aumentar su nivel, busquen a alguien que ya lo logró. Y sean lo suficientemente freco, lo suficientemente atrevido para preguntarle cómo lo hizo. Lo que quiero decir es busquen los shortcuts de, de cómo hacer las cosas para sufrir menos. Eh, hay buenos mentores, no solamente Vivesman, lo pongo a la orden, por supuesto. Hay muy buenos mentores y coaches que te pueden ayudar a conseguir esos shortcuts de las cosas que tú estás haciendo. Es mucho mejor ir acompañado. El camino de un dueño de negocio por lo regular es muy solo. No, te, como nos, suceden experiencias eh, algunas veces no muy positivas, perdemos la confianza y por lo tanto eso es muy solo. No tenemos con quién tomar decisiones importantes. Entonces busquen. Uno, busquen eh, a algún acompañante que usted entienda que puede ser clasifique para ese método y atrévanse a hacer las cosas que ustedes tienen en la mente. Muy probable la intuición le esté diciendo el camino que es, pero la falta de decisión hace que usted procrastine esa decisión. Wow.
2: ¿Mm? Wow, espectacular, Nicole. Cuéntame qué te ha parecido esta bomba hoy, de hoy
1: información de muchísimo valor para nosotros, para toda la comunidad agradecerle a Mario su tiempo, su energía toda esta información de valor que hemos recibido el regalo que nos dejó que eso salió de su corazón y nada, y seguir lo que lo compartan mi gente, tiene que compartirlo tagueanos a nosotros en las historias a Nicole Jaime, Enrique Canela Mario Vitiello, por favor, no dejen de compartirlo y nada, mi gente que nos vemos en la próxima entrega de Tu Want Podcast